0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à toutes et à tous. bougez bien, comme on dit ici en Normandie. Vous êtes bien sur le deuxième épisode des Entretiens Conquérants, le podcast qui vous permet de faire connaissance avec vos élus de la majorité régionale, mais aussi et surtout de découvrir et d'être au fait des dispositifs régionaux que vous pouvez bénéficier. Aujourd'hui, nous sommes pour ce deuxième épisode en compagnie de Lisa Steele, jeune Normande conquérante de la Manche, dans le beau territoire du Cotentin, pour recevoir notre invité du jour, David Marguerite. Vous êtes donc... Deuxième vice-président de la région Normandie, en charge de l'orientation, de l'emploi, de l'apprentissage, mais aussi, à 41 ans, euh, président de la communauté d'agglomération du Cotentin. David, bonjour, est-ce que vous allez bien Très bien, il fait très beau dans le Cotentin. <rire> Comme
1: souvent, dans tout va très bien.
0: C'est donc euh, sur ces mots que nous allons débuter notre épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, installez-vous confortablement, augmentez le son, mettez votre casque. Top départ pour le deuxième épisode des Entretiens Conquérants, Spécial, Orientation, Formation, Emploi et Apprentissage. David, pour cette première partie de, de cet entretien, je vous propose que nous fassions connaissance avec vous, que nous puissions en apprendre davantage sur votre parcours qui a fait ce que vous êtes devenu l'élu d'aujourd'hui. Euh, première question, d'où venez-vous euh, Vos parents étaient-ils normands et surtout, que faisaient-ils Mes parents
1: étaient normands, je suis né à Cherbourg, ils étaient de Cherbourg, ou plus exactement d'une petite ville à côté de Cherbourg de Vironville, dont ils étaient issus tous les deux. Euh, mon père était euh, marin-pompier, est en retraite euh, désormais, et euh, ma maman était assistante maternelle. Donc
0: euh, un, déjà une, une éducation très tournée sur le collectif, sur euh, l'aide à la personne. Euh, vous êtes engagé euh, en politique depuis 14 ans, vous avez pris votre carte au RPR qui était le rassemblement pour la République lors de l'élection présidentielle de 1995, vous avez commencé tout jeune en fait, un peu avant 18 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans, dans la vie publique
1: Alors ce sont des souvenirs pour moi qui sont à la fois lointains et assez proches parce que tout a commencé à ce moment-là, dans ma famille on parlait assez peu politique voire voire pas du tout, et donc en, en réalité c'était assez surprenant que je m'y intéresse, d'ailleurs mes parents étaient surpris, mon frère et ma sœur également. Euh, je dis souvent que l'engagement public correspond à une forme de vocation, j'assume de le penser d'ailleurs, je, je trouve qu'il y, y a pas mal de sacrifices en effet, et qu'il y a un engagement euh, extrêmement fort, et euh, en effet lorsque j'ai eu 13-14 ans, je me suis intéressé assez spontanément à, à la vie publique, à l'engagement public, euh, J'ai eu la volonté de ne pas être spectateur, en fait, de me dire qu'on pouvait agir, qu'on pouvait changer le cours des choses. J'étais animé assez rapidement par des valeurs euh, fortes que j'avais ressenties. Alors, la première fois, au moment de la campagne, d'ailleurs, de Maastricht, du référendum de Maastricht de 92, avec. Euh, c'est vrai, un attachement assez fort à l'identité de notre pays. Je me rappelle des discours de Philippe Séguin de l'époque qui m'avait qui m'avait marqué. Alors j'étais très jeune, à 12 ans, je ne sais pas si on a une conscience politique très élaborée à 12-13 ans. Mais en tout cas, c'est c'est à ce moment-là que je me suis dit « ça m'intéresse ». Je ne sais pas bien pourquoi ça m'intéresse, mais ça m'intéresse. Et j'ai eu envie de creuser assez vite. Et en effet, à 14 ans, il y a eu la campagne présidentielle qui a commencé de 95 à ce moment-là. Il y a Jacques Chirac qui est venu à Cherbourg en janvier, C'est en janvier 1995. Euh, il n'était pas très soutenu d'ailleurs à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde, euh, je m'en rappelle. Je suis allé à ce déplacement, c'était euh, à la sortie de l'école, je m'en rappelle, mais j'étais rendu euh, euh, le voir. Et, euh, et là je me suis dit, c'est sûr que j'ai envie de m'engager, j'ai pris ma carte en effet au RPR assez vite. Alors pourquoi le RPR euh, Parce que euh, le RPR était euh, le mouvement politique qui correspondait assez bien à ses valeurs gaullistes euh, attachées à l'identité. Alors euh, encore une fois, on n'a pas une conscience politique très élaborée, mais j'avais quelques... Quelques sentiments assez forts euh, sur euh, l'indépendance du pays, sur euh, la liberté, sur euh, l'attachement à la France en tant que telle. Et puis la personnalité de Jacques Chirac m'avait euh, fasciné. Et en effet, j'ai pris ma carte au RPR à ce moment-là et cet engagement ne m'a jamais quitté. J'y suis resté euh, toujours fidèle depuis. Euh, et je n'ai pas changé de conviction, en fait, qui sont à la fois euh, sociale, attachée au rôle de l'État, euh, attachée à l'identité euh, de notre pays et puis euh, ferme aussi sur euh, un certain nombre de valeurs comme... Euh, euh, comme la sécurité
0: et sur la nécessité d'avoir un état fort également de ce point de vue -là. Vous êtes en parallèle euh, étudiant, vous avez eu un parcours euh, très chargé il faut le dire, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris, diplômé de l'IEP de Rennes, détenteur d'un DES communication politique sociale et d'un master en droit public, vous auriez souhaité, j'ai pu dénicher ça... En préparant ce, ce podcast, euh, vous auriez souhaité devenir enseignant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement euh, décidé de, de suivre la voie du droit et de ne pas devenir enseignant
1: Alors en fait, euh, quand j'ai voulu m'engager en politique à 13, 14, 15 ans, donc dans cette période-là de ma vie, je voulais être prof en effet. Et, et j'ai toujours longtemps voulu être prof, mais l'engagement public en fait a, a pris le pas d'une certaine manière sur cette première envie qui est une envie qui euh, s'est concrétisée malgré tout, puisque, en effet, j'ai fait des études, je suis devenu avocat et, et je suis devenu formateur. Alors, c'était pas prof, mais euh, j'ai fait beaucoup de formations alors, dans, les, dans les, pour la fonction publique, dans le droit, dans le droit de la fonction publique, beaucoup, et ça m'a... Ça, ça j'ai beaucoup aimé cela, en fait. J'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup euh, euh, expliquer les choses, et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai le souvenir d'avoir voulu être euh, prof d'histoire, prof d'économie, je ne savais pas bien à l'époque, mais cette passion de l'enseignement ne m'a pas quitté non plus, mais c'est vrai que l'engagement politique a, a pris un peu le dessus et, et après j'ai fait en effet des études, alors on va dire un peu classiques quand on veut s'engager en politique, euh, mais qui euh, aussi, ça j'insiste un peu sur ce point, euh, jamais, ce qui m'a jamais... Euh, euh, j'ai toujours eu à, à cœur euh, d'avoir un métier, c'est-à-dire que pour moi la politique c'est une passion, c'est une forme de vocation, je le disais, c'est un engagement de tous les instants, c'est de plus en plus professionnalisé, mais je pense qu'il est important d'avoir un métier et... Euh, je suis devenu avocat un peu plus tard, d'ailleurs j'ai repris, repris des études après avoir travaillé déjà au contact avec les élus, mais c'est pour moi très important d'avoir les pieds sur terre et de considérer, quand on est engagé en politique, c'est d'abord une parenthèse, un engagement très fort, mais il faut être enraciné dans la réalité, sur son territoire, dans une profession, si, si c'est possible. En tout cas, ça a, été, ça a été mon choix, les études que j'ai menées euh, me permettaient à la fois... De Poursuivre cet objectif de métier,
0: d'avoir un métier et puis aussi de, de le concilier avec ma passion pour l'action publique. Vous insistez sur l'importance d'avoir un métier, un ancrage dans la réalité. Vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit, vice-président de la région Normandie, président d'une communauté d'agglomération. Comment on fait lorsqu'on est élu pour parvenir à allier vie professionnelle et vie publique C'est
1: pas facile. Clairement, j'ai essayé de le, le faire pendant longtemps, mais lorsque je suis devenu président de l'agglomération du Cotentin, j'avais pris l'engagement de, de mettre entre parenthèses Ma carrière d'avocat, ce que j'ai fait euh, quelques mois après mon élection, hein, c'est euh, à la fin de l'année 2020, j'ai cessé alors, provisoirement ces, ces activités professionnelles pour me consacrer à, là, totalement euh, en effet à la présidence de l'agglomération du Cotentin et à la vice-présidence à la région Normandie. Euh, c'est un choix qui n'est pas facile. Euh, et encore une fois que j'ai fait le plus tardivement possible puisque je l'ai fait à 40 ans. Euh, et puis je l'ai fait aussi conscient euh, euh, que quand on s'engage, on, on s'engage pour une période, on s'engage... Euh, euh, c'est un, un bail précaire aussi d'une certaine manière, donc euh, il faut l'avoir toujours en tête. Euh, mais je pense aussi qu'à un moment, quand on a des responsabilités,
0: il faut pouvoir s'engager pleinement. Et c'est ce que j'ai voulu faire euh, en 2020. Alors justement, la, la notion d'engagement, euh, elle est symbolique de votre parcours en politique, euh, notamment sur le territoire normand, puisque euh, en parallèle de votre vie professionnelle, vous n'avez cessé de vous engager euh, en Normandie, en particulier dans le Cotentin, avec une première candidature devant les Manchois en 2004, euh, lors des cantonales, à Écudreville. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous vous êtes présenté pour la première fois
1: Alors j'ai ressenti... Euh...
0: Comment dire Un peu,
1: d'une certaine manière, la fin des illusions, <rire> parce que, que j'avais 23 ans à l'époque, donc j'étais très jeune. C'est une campagne euh, qui a été euh, très, très dure. Euh, C'était le canton le plus dur du département, il faut le dire. Un canton qui n'avait jamais, jamais connu l'alternance, qui ne l'a jamais connu d'ailleurs depuis, qui est depuis maintenant 130 ans euh, socialiste. Et, euh, et, et effectivement, quand on a 23 ans, on a... Euh, une forme de naïveté ou de... Comment dire Enfin, en tout cas, on a une passion qui est tellement dévorante qu'on ne voit plus à un moment donné qu'il y, y a un mur de réalité qui fait que c'est compliqué, voire pas possible. Et, et j'ai cru, alors comme beaucoup peut-être d'ailleurs à cet âge-là, et heureusement qu'à cet âge-là, on, on, on croit en ses rêves, euh, j'ai cru que c'était possible. Bon, j'ai malgré tout fait un score qui était très correct. J'avais fait au deuxième tour à 36%, ce qui était très bien dans ce canton. Et j'en ai retenu, alors, un... Euh, que c'était compliqué, c'était pas simple, que ça, est, est, ça supposait euh, de, 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 de tanner le cuir, comme on dit, c'est-à-dire de... de, de j'ai appris les coups, j'ai appris à, recevoir, à, à encaisser des coups qui n'étaient pas simples, parce que c'était, il y a maintenant près de 20 ans, il y a 20 ans le combat politique, il était plus ferme, plus mmh. dur encore, et euh, ça m'a fait grandir d'un coup, d'une certaine manière, cette expérience, et ça m'a fait... Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, la politique, euh, ça restera ma passion, mais j'aurai un métier parce que ça ne peut pas être tout et il faut prendre de la distance aussi par rapport aux attaques dont on fait l'objet. Et c'est à partir
0: de ce moment-là que j'ai grandi et que j'ai mûri mon engagement. Après 2004, on se retrouve en, en 2015 puisque vous êtes en 2015 tête de liste dans la Manche pour la Normandie conquérante, liste régionale portée par Hervé Morin qui est élu en 2015, bis repetita en 2021, donc il y a un an, euh, vous étiez de nouveau euh, à la tête de, de la liste manchoise, euh, en 2015, qu'est-ce qui euh, a fait que vous avez pris le pari euh, de suivre Hervé Morin, de rejoindre la dynamique de la Normandie conquérante
1: Hervé Morin, c'est la plus belle rencontre politique que j'ai faite, je, je le dis, il m'a euh, fait confiance euh, immédiatement, et euh, je n'avais pas eu la chance dans ma vie d'avoir eu spontanément toujours des gens qui m'avaient fait confiance, ça avait été le cas de Philippe Gosselin, qui, euh, qui est député euh, de la Manche, qui l'est toujours. Et Hervé Morin m'a fait aussi spontanément confiance. Il se trouve qu'en 2015, alors c'était un an après les municipales, j'avais conduit une liste à Cherbourg qui avait failli gagner. Alors ça a été un souvenir assez fort. On, avait, on était à 200 voix sur, sur les 13 000 électeurs de, de, de renverser un bastion euh, euh, qui était celui de Bernard Cazeneuve, qui était très ancré encore à l'époque. Et, et à ce moment-là, là, je me suis dit bon, c'est dur, mais on est en train d'y arriver. Et c'est à ce moment-là que je fais cette belle rencontre avec Hervé Morin. Euh, on y, je crois qu'on peut dire qu'on, voilà, j'accroche immédiatement. On a, il m'a fait confiance, il m'a donné ma chance de conduire cette liste dans la manche. Je pense qu'on a construit, au-delà d'une belle relation politique, surtout une, une forte relation d'amitié. Moi, j'ai énormément d'estime. De, je le considère un peu comme un père en politique, même si je me suis fait tout seul avant, mais d'une certaine manière, une référence pour moi qui est très forte. La chance qu'il me donne en 2015 se concrétise Finalement, dès après la victoire, qui avait été une courte victoire à l'époque, quand il me confie les responsabilités de
0: la formation et de l'orientation, moi je ne l'oublierai jamais et, et je sais ce que je lui dois. Je parlais également il y a, il y a quelques instants de, de votre engagement en Normandie. Vous avez surtout tenu à, à vous engager dans le Cotentin. Vous venez d'évoquer les élections municipales face à Bernard Cazeneuve. Vous avez créé un mouvement local, le Cercle du Cotentin, qui est une initiative assez inédite sur le territoire normand et national, on peut le dire. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est Quel est l'objectif Comment cela fonctionne
1: Je suis fier d'avoir. Créer le cercle du Cotentin. Alors, c'était à hein, 18 juin 2014, c'était pas tout à fait un hasard, c'était pour, euh, pour faire un peu écho aux conviction qui étaient les miennes. Et c'était surtout deux mois après les élections municipales dont je vous ai dit que j'avais failli les gagner, euh, parce qu'on avait construit une liste très rassemblée, très large. Euh, J'étais en effet à la fois euh, marqué sur mon engagement politique, assumé à droite, gaulliste, mais. On avait réussi à construire une liste qui dépassait les frontières de, de ce mouvement-là. Euh, J'avais même, euh, à ce moment-là, euh, accueilli des, des, des personnalités qui venaient de l'autre rive, comme on dit, c'est-à-dire de la gauche, et qui euh, euh, s'étaient dit bah, « pour une alternance locale, euh, j'ai euh, envie de m'engager ». Ils croyaient en projet. Et, et en réalité, je suis très attaché aux différences politiques. Je trouve que c'est important pour la démocratie qu'on ne pense pas tous la même chose. Je crois beaucoup au débat. Mais je crois que sur l'action locale, il y a un moment euh, où sur un projet les différences politiques peuvent être très artificielles. Et le cercle du Cotentin part de ce constat-là, de cette certitude-là, même pour moi, en 2014, c'était il y a longtemps, mais à l'époque, c'était pas simple, parce qu'on m'avait dit, attention, c'est plus compliqué que ça, il y a quand même le... il y a la droite, il y a la gauche, etc. Et finalement, le cercle du Cotentin a rassemblé, plus vite que je ne l'ai pensé, des personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique nationale et qui ne souhaitent pas s'y intéresser. Parce qu'en fait, ce qui compte pour eux, c'est l'engagement local, euh, c'est de se dire, j'ai envie de faire quelque chose pour mon territoire. Et surtout le cercle du Cotentin à offrir cette possibilité à celles et ceux qui ont des engagements nationaux, et eh bien de faire en sorte qu'ils les gardent, qu'on se respecte, si on pense pas à la même chose, si on vote pas pareil aux élections présidentielles, législatives, mais qu'on se retrouve sur une élection départementale, sur une élection régionale, sur la gestion d'une collectivité comme une agglomération, parce qu'on considère que, en effet, le local ne se prête pas à des différences politiques artificielles. Et ce qui compte, c'est le projet qu'on porte, la façon dont on a envie de le porter et avec qui on le porte. Et c'est ça le cercle du Cotentin. Et je suis assez fier que le cercle du Cotentin soit devenu la première force politique et citoyenne du Cotentin. En nombre d'adhérents, on est aujourd'hui 500, il y a, il y a maintenant 70-80 élus qui l'ont rejoint. C'est un mouvement politique local, constitué comme tel, en parti politique. Mais c'est aussi une famille, je le dis souvent qui a plaisir à se retrouver, euh, je trouve que la politique offre souvent des belles occasions de, de rassembler des gens qui sont différents, qui ne se seraient pas rencontrés autrement, et c'est ça aussi l'esprit du Cercle du Cotentin.
0: Et enfin, pour, pour terminer, vous parliez tout à l'heure de, de, votre, de votre volonté, de, de votre valeur, de la transmission, de l'importance que vous accordiez à cette dernière. Vous êtes donc vice-président en charge de compétences assez importantes, comme l'emploi, la formation, l'orientation et l'apprentissage. Vous vouliez être, vous étiez formateur également, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans cette mission
1: D'abord, j'allais dire ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec la jeunesse de Normandie. Euh, parce que c'est une délégation qui m'a permis de travailler d'abord avec, avec les apprentis, de, de relancer, c'était la priorité politique d'Hervé Morin, de relancer l'apprentissage dans la région. Moi, j'ai rencontré des jeunes extraordinaires avec une maturité incroyable, de l'humilité. Enfin, ça a été, et c'est toujours un, un bonheur assez incroyable que de travailler avec la jeunesse. Les plus beaux souvenirs que j'ai à la région sont aux Olympiades des métiers, avec des jeunes qui ont des étoiles plein les yeux quand ils parlent de leur métier, enfin, qui font de leur passion vraiment, qui poussent jusqu'au bout leur passion, qui en font une excellence et qui, euh, enfin, qui, sont, euh, qui, qui sont des belles rencontres. Et, et j'ai euh, adoré, j'adore toujours, moi, travailler au contact avec les jeunes. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette mission de la, de la formation, c'est d'avoir des moyens concrets pour euh, essayer de se dire comment on fait en sorte que les formations correspondent aux besoins des entreprises et que derrière la formation, il y a un chemin de vie qui... Euh, qui peut être un chemin de confiance qui se recrée aussi, parce qu'on rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont été un peu cassées par la vie, qui se retrouvent à 40, 45 ans ou 50 ans sans perspective, et dont j'ai pu mesurer à quel point la formation professionnelle euh, donnait de la confiance. Moi, j'ai le souvenir, de témoignage d'une femme à qui j'avais demandé « Mais pourquoi vous vous êtes retrouvée en formation ?» Elle avait 45 ans, et elle m'a dit bah, « Le jour où, où j'ai compris que ça n'allait pas, c'est le jour où j'arrivais plus à aider mes enfants à faire leurs devoirs, parce que je ne comprenais plus en fait. Et, » Et là, elle s'était isolée, euh, perte de relations sociales. Et le jour où elle arrive à reconstruire sa confiance, c'est le jour où elle revient en formation. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement utile ce qu'on peut faire, les formations qu'on peut proposer aux normands et les parcours de vie qui changent. Donc oui, c'est une belle délégation. Je suis très heureux de pouvoir
0: continuer à l'exercer aux côtés d'Hervé Moran. Bien, merci beaucoup, David, pour vos réponses à ces questions très personnelles. Nous allons ouvrir notre deuxième avant-dernière partie. La dernière partie allant être dédiée à la rubrique jeunes portée par Lisa Steele, aujourd'hui jeune normand conquérante de, de la Manche. Euh, maintenant, entrons dans le vif du sujet, votre mission à la région Normandie. Cela fait presque sept ans que vous êtes chargé des compétences citées tout à l'heure dans le cadre de votre vice-présidence. La région Normandie, elle se mobilise pour permettre à chaque normand, tout au long de son parcours professionnel, de bien s'orienter et de Choisir sa voie de formation, quel que soit son statut, hein, demandeur d'emploi, euh, salarié, travailleur, indépendant, artisan, euh, la Normandie, elle accompagne les Normandes et les Normands. La première question que je voulais vous poser euh, par rapport à votre euh, délégation, votre vice-présidence, euh, depuis 2016, vous êtes engagé euh, avec Hervé Morin, vous avez défini un cap, vous avez des priorités, la région Normandie est conquérante en matière d'orientation, d'apprentissage et, et d'emploi. Concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, quels ont été les grands objectifs, les grandes priorités en 2015 lorsque vous êtes arrivé au pouvoir Et surtout, depuis 2021, quelles sont les nouvelles orientations
1: la, la priorité politique d'Hervé Morin en 2000, quand on a été élu en 2015 a été l'apprentissage tout de suite. Et ce n'était pas un pari facile à l'époque, parce qu'à l'époque, les indicateurs n'étaient pas très bons, il faut bien le dire, l'apprentissage était souvent assimilé à l'échec scolaire, voire, voire réservé à certains milieux sociaux. Et puis, il y avait la courbe démographique qui commençait à baisser sur, sur, les, sur les jeunes euh, dans les lycées. Donc, on nous disait, ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas augmenter le nombre d'apprentis. Et puis, finalement, on l'a fait. Parce qu'il y a eu une volonté politique très forte, on a rassemblé tous les acteurs de la région sous la même bannière sur l'idée que l'apprentissage est bien une voie d'excellence, une voie à la fois d'insertion professionnelle rapide et d'épanouissement personnel assuré. Et donc on l'a fait avec grande réforme qu'on a appelée le Grenelle de l'apprentissage et 23 mesures ciblées tant sur les entreprises, les apprentis que sur la communication aussi. Et ça a été vraiment la priorité de, du, du premier mandat. Puis, L'histoire a fait que, après, le gouvernement a changé un peu la règle du jeu, même assez fortement, et que la compétence apprentissage nous a été retirée fortement à partir de, de 2020. Donc, continuons à gérer des investissements, à mobiliser les acteurs de l'apprentissage, mais pas dans les mêmes conditions. Le premier mandat a été aussi celui de l'adaptation de la carte de formation professionnelle aux besoins des territoires. Honnêtement, on avait trouvé des, des choses assez surprenantes, où on avait des formations qui, sous prétexte simplement d'élever le niveau, étaient maintenues alors qu'elles n'avaient pas de perspective d'insertion professionnelle. Donc on a changé les choses. Ça a été un travail de tous les instants. Le deuxième mandat est la poursuite de cela, avec une particularité... C'est le plein emploi dans beaucoup de territoires, c'est que la croissance a été là, c'est qu'il y a eu une dynamique économique sur de nombreux territoires, Alors, comme le mien dans le Cotentin où on, a, on est quasiment au plein emploi avec 5,5 de, de, de taux de chômage, donc ce qui suppose vraiment de, une politique de formation très différente. C'est plus compliqué d'aller chercher les publics d'une certaine manière, mais c'est encore plus nécessaire. Et puis euh, le deuxième mandat, j'allais dire, autant le premier a été celui de l'apprentissage, le deuxième mandat est celui de l'orientation, euh, qui est la priorité politique. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir beaucoup de formations, on a des capacités de le faire, mais il faut remplir ces formations, et remplir ces formations, ça suppose de changer l'image des métiers. Et la loi du 5 septembre 2018 nous a transféré en partie la compétence sur l'orientation, plus précisément nous a transféré l'information métier pour les publics jeunes comme les publics demandeurs d'emploi. On a créé une agence régionale de l'orientation qui fait un travail considérable, avec des clips vidéo, un salon régional, avec des actions territoriales qui sont très fortes, avec des stages qui... Enfin, euh, peuvent se faire en dehors de la période scolaire. Il y a plus de 2000 stages qui ont été faits pendant les vacances et, dernières, et on va multiplier ces stages des ambassadeurs métiers. Bref, on a considéré et on considère désormais que l'orientation c'est la mère de toutes les politiques quand on s'occupe de, de la jeunesse, de la formation et des demandeurs
0: d'emploi. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Avant de passer à la, la deuxième question, vous parliez de cartographier euh, sur les compétences que, que vous avez en charge euh, la Normandie. Ça a été compliqué de régionaliser, de rassembler les deux anciennes régions sur la formation, l'apprentissage et l'emploi
1: Alors ça a été plus simple on mon avis dans d'autres régions parce qu'il y avait naturellement le lien normand. Euh, ça a été un peu compliqué parce que les dispositifs étaient très différents dans, une, dans, dans les deux régions. Donc, qu'il a fallu en effet harmoniser mais les choses se sont, sont fait assez rapidement euh, et, et donc finalement les critères qu'on a mis en place dès 2016-2017 euh, ont été des critères euh, qui ont permis de rassembler les deux politiques assez facilement sans difficulté
0: trop forte et sans blocage en tout cas. Merci beaucoup. Euh, alors justement, la région Normandie aujourd'hui est réunifiée depuis 2015. Euh, on peut lire, vous avez cité euh, Hervé Morin et votre symbiose, si puis puisse dire, euh, en la matière de formation, apprentissage et, et orientation. On voit régulièrement même dans la presse que vous montez au créneau sur certains sujets, notamment sur la compétence apprentissage qui a été effectivement découpée pour les régions. Euh, aujourd'hui, après sept euh, ans euh, à la tête de cette vice-présidence. Euh, comment se porte la région euh, Normandie en matière d'apprentissage, d'orientation surtout et d'emploi
1: Sur euh, la question de l'apprentissage, euh, nous avons, j'allais dire, rendu la compétence dans bien meilleur euh, état que ce que nous avions pris puisque nous avions augmenté de 20% le nombre d'apprentis, d'ores et déjà. Euh, la dynamique euh, se poursuit différemment. Euh, on ressent qu quand même un besoin très fort de régulation, même si la région n'a plus la, la responsabilité pleine entière de l'apprentissage. On voit que de nombreux acteurs euh, de l'apprentissage, notamment les CFA, se tournent vers la région pour réguler. On l'a encore fait cette semaine avec une assemblée des CFA. On sent également que la dynamique en termes d'emploi est une dynamique forte sur de nombreux territoires. Je citais, alors le Cotentin, forcément, on est en plein emploi, mais tout le département de la Manche, finalement. Et il y a des, des zones qui sont de plus en plus attractives en Normandie. Et donc la question, elle est maintenant de savoir comment on convainc les publics d'aller dans des dispositifs de formation euh, parce que euh, bah, c'est plus facile d'accepter un travail tout de suite, mais il est important euh, euh, parfois de monter en compétences. Et donc ce n'est pas les mêmes euh, réflexes ou les mêmes politiques que nous menions il y a 5-6 ans quand les taux de chômage étaient plutôt à 10 et quand ils descendent plutôt à 5, ce n'est pas la même chose. Donc euh, de ce point de vue, la région se porte bien, mais la pénurie de compétences, la difficulté de recruter pour les entreprises est aujourd'hui une préoccupation extrêmement forte, euh, au point que certaines entreprises abandonnent des projets de développement aujourd'hui. Donc ça, ça devient très préoccupant. Et puis sur l'orientation, c'est passionnant, c'est enthousiasmant, le chantier, il est immense. Mais je crois que euh, bah finalement, l'agence d'orientation était vraiment une bonne idée parce que ça nous a permis de rassembler à la fois de l'éducation nationale, des entreprises dans la, dans la même entité et de changer le logiciel en matière d'orientation. Et changer le logiciel, ça veut dire de se dire, bon, on va éviter les déambulations scolaires dans un forum dont on ne retient pas grand-chose. Et on va plutôt faire de l'immersion par le stage, par la découverte, par le témoignage. Et ça, c'est en train, je crois, d'infuser dans la région
0: et de fonctionner sur les territoires. Justement, entrons dans, dans, dans le détail des dispositifs régionaux mis en place. Euh, on a pu le, le préciser il y a quelques instants que la région a des projets d'insertion professionnelle et de formation des jeunes. Vous avez cité le cas d'une jeune femme, non pas d'une jeune femme, non, en contraire, d'une femme de 45 ans qui était en reconversion professionnelle. Euh, pour ces deux cas spécifiques, jeunes et adultes en reconversion, euh, qu'est-ce qui est mis en place par la région de Normandie Je prends par exemple un jeune qui euh, souhaite s'initier à l'apprentissage, qui ne sait pas comment s'y prendre, mais qui souhaite euh, bénéficier de cette filière d'excellence, comme vous avez l'habitude de, de le dire. Alors,
1: l'agence de l'orientation désormais peut aider ce jeune à trouver son, son chemin professionnel, son, son chemin de vie, en lui faisant découvrir des métiers, notamment par la voie de l'apprentissage. Euh, alors ça, ça passe par... Euh, des jeunes qui parlent à des jeunes, moi je trouve ça a plus de poids, je parlais de déambulation scolaire, je trouve qu'il y a des forums qui sont très bien, mais globalement le forum euh, ne peut pas être la seule solution, on ne peut pas considérer qu'on va choisir un parcours de vie avec tout ce que ça comporte, euh, comme moment d'angoisse, moment de parcours métier, on le sait pour les jeunes, euh, simplement parce qu'il aura euh, reçu une brochure, euh, je pense que pour euh, encourager notamment les jeunes à choisir l'apprentissage, en tout cas découvrir des métiers, il faut faire des stages découvertes, des et c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et donner la possibilité de faire des stages à ceux qui n'ont pas de réseau, euh, ou ceux qui choisissaient leur stage par défaut. Euh, C'est vraiment la responsabilité de la région et une vraie valeur ajoutée euh, pour euh, toute cette jeunesse de Normandie. On le dit souvent, le stage de troisième il est plus important moi, que je l'imaginais. Hein, C'est en étant sur le terrain que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de joie qui s'opéraient après ce moment-là. Il ne faut pas que ce choix il s'opère encore une fois simplement parce qu'on n'a pas papa maman qui connaît euh, une entreprise ou qui a une entreprise, euh, ou parce qu'on n'en a pas et qu'on va faire quelque chose sans trop savoir. Donc la région est en train de tisser un réseau d'ambassadeurs métiers qui proposent des stages euh, à des jeunes et qui proposent d'en faire plusieurs. Je le disais donc. Euh, on a fait plus de 2000 stages l'année dernière dans la région, ça, ça fonctionne bien. Et donc on, on continue de s'adresser à, ce, à cette jeunesse de Normandie qui est en recherche d'un parcours. Et puis pour les demandeurs d'emploi, ceux qui sont en recherche d'une reconversion, on ouvre les plateaux techniques des lycées, des CFA, sur lesquels la région a mis beaucoup d'argent à financer, pour qu'ils viennent découvrir des métiers. On a des dispositifs de formation, je pense en particulier à Hashtag Avenir, est un beau dispositif qui vient reconstruire à la fois des savoirs fondamentaux, la confiance, je le disais tout à l'heure, et qui vient permettre à un public demandeur d'emploi de découvrir des métiers, plusieurs métiers, euh, parce que quand on rentre sur ce type de dispositif, on ne sait pas ce qu'on va faire. Parfois, on est un peu perdu, euh, parce que parfois, il y a eu un accident de la vie, parce que parfois aussi, on n'a pas travaillé pendant des années. Et donc, de pouvoir se dire « voilà ce que je, je vaux, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je pourrais faire », c'est la force de ce dispositif Hashtag Avenir qui fonctionne bien et qui remplit euh, nombreuses places dans les différents
0: territoires de la région Normandie. On se souviendra avec les jeunes Normands conquérants quand nous étions venus euh, chez vous à Cherbourg dans le Cotentin visiter le, le CMN, des bénéficiaires justement de, des aides, des subventions de, de la région Normandie pour accompagner la, la reconversion. Euh, dernière question avant de passer la parole à Alisa Steele. Euh, lors du premier épisode, Sophie Gauguin nous parlait de, 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 de tout ce que la région Normandie pouvait mettre en place et notamment les, les nouvelles propositions, les nouvelles mesures qui allaient être mises en place sur la nouvelle mandature comme le doublement du nombre d'entreprises dans lesquelles la région serait actionnaire euh, et notamment celui de réindustrialiser, plus qu'elle ne l'est déjà, la région Normandie, euh, la région. Euh, comment comptez-vous favoriser l'embauche dans les structures en sachant qu'avec le contexte qu'on connaît, L'embauche est difficile, euh, il est très délicat d'ouvrir de nouvelles entreprises, de faire ramener des, des industries sur, sur le territoire, et que chaque année, en Normandie, il y a 4000 postes à pourvoir euh, sur le territoire régional. Comment attirer les jeunes et moins jeunes en région pour travailler Je crois que euh, le chantier qui nous attend, c'est de
1: changer de la formation, le rapport à la formation et de changer des méthodes de formation. Je crois de plus en plus, en réalité, à la formation sur mesure. Dans l'entreprise, c'est ce qu'on fait, notamment avec notre dispositif Une formation à un emploi, où je viens dans l'entreprise, je suis formé dans l'entreprise, et l'entreprise s'engage à recruter la personne six mois au moins derrière, quand elle, la formation a été réussie. Et bien, Je crois qu'on doit multiplier, j'allais dire industrialiser ce mécanisme. Il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui s'appelle l'action de formation en situation de travail. Je crois beaucoup à cela, parce que euh, désormais, on le sait, c'est compliqué de capter un public euh, des centaines d'heures dans une salle de cours, pour faire simple. Le public, la demandeur d'emploi, il a besoin de se dire, les, heures, les centaines d'heures sur lesquelles je vais être formé, elles vont aboutir à un emploi. Et pour ça, il faut être formé de plus en plus dans l'entreprise. Donc je crois que l'avenir, il est là, que le changement du rapport à la formation, il est là. Alors bien sûr, il y aura toujours des formations collectives et c'est bien, il en faut. Mais les formations sur mesure pour les publics qui sont plus proches de l'emploi dans l'entreprise, c'est une réponse à la fois à un public pour qui la formation n'est pas une évidence, parce que ça suppose des sacrifices, ça suppose aussi ce qu'on a fait, hein, l'augmentation des frais de mobilité, des indemnités stagiaires de la région, et ça, c'est aussi une bonne réponse aux entreprises qui ont des difficultés de recrutement, parce que derrière, elles se disent j'investis dans une compétence, mais il y aura un recrutement à l'arrivée.
0: Bien, bah écoutez, merci beaucoup euh, David pour vos réponses, très précises, très claires, très complètes euh, en la matière, qui permettent aux Normandes et aux Normandes, celles qui, qui nous écoutent euh, sur ce podcast, de, de mieux connaître à n'en point douter les actions de la région Normandie euh, en matière de formation, orientation et et apprentissage à l'heure où en plus le marché du travail est en pleine mutation depuis la crise du Covid jamais cette compétence n'aurait été aussi importante cette transition nous amène à ouvrir notre dernière partie d'entretien avec la rubrique jeunesse permettant à un jeune normand de poser deux à trois questions que ses confrères générationnels pourraient poser en la matière et aujourd'hui nous sommes avec lisa Stil qui est à nos côtés comme je disais tu es mon choix tu vas te, te présenter comment tu vas lisa
2: bonjour déjà merci beaucoup Merci beaucoup pour l'invitation Gauthier et merci euh, David pour nous accueillir à Cherbourg. Euh, ben, moi j'ai 21 ans, je viens de Bréal euh, et là je, suis en... je viens de finir ma licence d'archéologie à, à Rennes. Et sinon euh, je suis secouriste euh, chez les en mer et euh, jeune normande conquérante depuis euh, à peu près deux ans. J'ai trois questions à vous poser. Euh, ma première est euh, pouvez-vous nous parler, nous expliquer euh, ce qu'est l'agence régionale de l'orientation à quoi consiste-t-elle
1: L'agence régionale de l'orientation, en fait, c'est une structure que nous avons créée après la réforme du 5 septembre 2018, qui a confié aux régions l'information sur les métiers. Et on s'est dit, plutôt que de gérer directement à la région cette compétence, on va créer une agence qui va permettre à la fois d'avoir l'éducation nationale et les entreprises. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas imaginer une politique de l'orientation réussie et de ne pas embarquer les principaux acteurs de l'orientation avec nous. Donc l'agence, elle est aujourd'hui dotée d'une cinquantaine d'agents qui sont à la fois à Rouen, à Caen, au Havre, mais sur les territoires, c'est-à-dire qu'on a des agents euh, qui euh, travaillent euh, sur les territoires pour construire des politiques au quotidien, euh, qui sont euh, par exemple des bus de l'orientation, qui sont, euh, je le disais, le réseau d'ambassadeurs métiers, euh, qui sont les stages découvertes. Donc cette agence, je crois, elle est euh, plutôt une réussite, elle est une réussite d'ailleurs, parce qu'elle est aujourd'hui imitée par d'autres régions, en tout cas d'autres régions sont en train de se dire on va reprendre ce modèle normand qui est un bon modèle.
2: Euh, je voudrais vous poser sur une, une question sur un sujet d'actualité. Euh, les énergies marines renouvelables euh, sont actuellement en pleine croissance et euh, comme les parcs éoliens par exemple, c'est un secteur qui recrute euh, beaucoup et comporte divers métiers. Euh, et donc ma question est la suivante, euh, que fait la région pour que des personnes se forment dans les métiers qui touchent euh, ce secteur
1: alors en effet, les énergies marines renouvelables, c'est un des secteurs d'avenir de la région Normandie. On est une terre de production de toutes les énergies. On assume totalement l'excellence de la filière nucléaire. Et quand on dit ça, on dit également que les énergies marines renouvelables sont une forme aussi d'avenir en complémentarité avec le nucléaire pour la région. Alors, typiquement, dans le Cotentin, on a une entreprise qui s'appelle LM Wind power qui a, été, qui a été créée il y a trois ans, qui est aujourd'hui à 800 salariés. On fabrique les plus grandes pales éoliennes du monde dans le Cotentin on a des formations assez classiques finalement pour ces métiers qui sont des formations de métallurgie, qui sont des formations de soudure, de... Voilà, qui sont des formations assez traditionnelles. Et donc tout le travail il correspond un peu au travail d'orientation, c'est de, de se dire, on a euh, pour la jeunesse en particulier, les d'emploi, des possibilités de se dire, euh, vous pouvez faire carrière euh, dans des métiers qui sont des métiers de développement durable, qui, qui renvoient aussi à des valeurs qui sont recherchées par les jeunes. Et c'est très bien ainsi. Donc les énergies marines renouvelables, on y croit. On a misé dessus, alors pas simplement sur l'angle de la formation, mais sur l'angle du développement économique. Pour donner un exemple concret, le port de Cherbourg en Cotentin, aujourd'hui, il y a eu 100 millions d'investissements. On a gagné 39 hectares sur la mer. Et ces 39 hectares, ils sont totalement remplis aujourd'hui par des entreprises euh, qui, euh, bah, qui aujourd'hui, occupent l'espace pour fabriquer les éoliennes, les, 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 les éoliennes offshore. Bien ouais. évidemment, ce que l'on fait à, à cherbourg en Cotentin, mais avec le site LM Wind Power, avec General Electric, mais il y a également Siemens Gamesa euh, au Havre, parce qu'il y a une complémentarité normande sur les énergies marines renouvelables, euh, je, je le disais, euh, à la fois dans l'ex-Haute-Normandie, dans l'ex-Basse-Normandie, c'est toute la force aussi de la région que d'avoir construit une filière euh, marine renouvelable à l'échelle régionale, et pas en privilégiant un territoire contre un autre, mais faire en sorte, parce que ce n'était pas gagné quand il y avait, la Normandie n'était pas réunifiée, mais un peu de tension entre le Havre et Cherbourg, pour savoir qui allait gérer finalement le plus gros des chantiers, bien, la région Normandie a choisi d'additionner les territoires, et de créer de la complémentarité, de la synergie.
2: Donc ma dernière question euh, se porte sur les jeunes et les entreprises. Euh, actuellement, euh, nous sommes dans une crise sanitaire et économique qui freine le recrutement, et j'ai entendu parler du dispositif Jeunes Diplômés, un dispositif qui aiderait à la fois les jeunes à obtenir un stage et aiderait aussi les entreprises à recruter. Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer
1: Oui, le dispositif Jeunes Diplômés a été une idée d'Hervé Morin à l'été 2020, au moment de, plus fort de la crise sanitaire. En fait, on avait beaucoup de... Euh, jeunes qui euh, se retrouvaient diplômés bah, plus 5 pour certains, alors que d'habitude ils étaient recrutés à 100%, là on sentait que les taux étaient plutôt à 50-60% et qu'on risquait de se retrouver avec une génération qui sortait euh, des études supérieures sans perspective d'emploi avec des risques de décrochage. Parce qu'après des longues études, se retrouver sans emploi ça peut être une mauvaise dynamique, une mauvaise spirale qui se met en place. Et donc Hervé Morin a eu cette bonne idée je trouve de euh, se dire on va euh, mettre les jeunes diplômés dans des stages assez longs, des formations de 5-6 mois, qui vont être en fait des façons de tester leurs compétences et d'étoffer leurs compétences dans des entreprises qui ne pouvaient pas recruter tout de suite, mais qui, en attente de la crise sanitaire, pouvaient affiner et faire monter en compétences ces jeunes pour les recruter ensuite. C'était une forme de stage euh, avec des formations sur la conduite d'entretien professionnel, le savoir-être en particulier, que euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, on pourrait avoir fait, fait cinq ans d'études sans connaître la réalité du monde de l'entreprise, parce qu'il y a parfois peu de stages, des formations parfois théoriques, et ça a été l'idée de se donner « on va profiter de cette période de crise » d'une certaine manière, pour en faire une force pour les jeunes, pour mettre une corde supplémentaire à leur arc, en tout cas, une ligne supplémentaire dans le CV et une ligne efficace pour les insérer professionnellement plus rapidement et ça a très bien fonctionné sur les territoires.
0: Merci beaucoup, Lisa, pour, pour tes questions et ta disponibilité. Questions qui viennent clôturer, déjà ce second épisode des Entretiens Conquérants. Merci beaucoup, David, pour votre disponibilité et pour ce temps d'échange qui, j'en suis persuadé, euh, aura permis aux Normandes et aux Normands de découvrir ce que fait réellement la région Normandie en matière euh, d'orientation, emploi, apprentissage, mais également insertion professionnelle, euh, qui est donc la région très attractive en la matière. Merci, chers auditeurs, de nous suivre. Vous êtes de, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à continuer à partager ce podcast euh, sur Spotify, Google Podcast, mais également Facebook et YouTube de la Normandie conquérante. On se retrouve, prenez date, euh, le mois prochain en Seine-Maritime à saint romain de colbosc en compagnie de Clotilde Dier, vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture, pêche et forêt euh, pour traiter de ce sujet qui, vous le verrez, est très important euh, pour notre territoire régional. En attendant, merci pour votre écoute, au mois prochain et comme on dit en Normandie, à tantôt